0: Het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange gesprekken met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Tweede Kamerlid en Provinciale Statenlid Simone Kersenboom. Ze is volksvertegenwoordiger namens Forum voor Democratie. Een gesprek over de terugkeer van het nationalisme, een jeugd in Zuid-Afrika, het oranje gevoel, de zucht naar eenvoudig leven en rechtse politieke idealen luistert u naar Stemmingmakers met Simone Kersenboom. Een programma van Frank Ruber.
1: Eén van de ja, fundamentele vormingen voor mij is geweest... en dat was... Toen in Nederland het EK speelde. En ik kan nog heel goed herinneren dat de hele straat vol hing met oranje vlaggetjes. En het voetbal was gewoon zo belangrijk voor die saamhorigheid in die straat. En als klein kind om alles in oranje te zien. Al de mensen die samenkomen. Wat mooi is dat. Er ja. is niks mooiers dan dat.
0: Ja. Weet je nog welke wedstrijd dat was?
1: Oh, ik was heel jong, dus dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel heel goed. Ja, het zou zomaar gewoon 1988 kunnen zijn. Ja, ja. Want ik was nog heel klein. Ik weet al ja. mijn hele familie thuis op de bank zat. Ooms en tantes erbij.
0: Gewonnen tegen de sovjet unie Maar daarvoor ja. was de wedstrijd tegen West-Duitsland. En die was eigenlijk in de beeldvorming nog belangrijker voor veel mensen. Eindelijk gewonnen van de Duitsers.
1: Ja, dat, dat, ik, ik begrijp ja. dat gevoel wel heel goed. Ja. En misschien dat, ook dat gevoel dat ik als kind al in me opnam. Dat uh, iedereen daar zo ja, ecstatic over was. Ja, dat was voor mij echt het mooiste nog van mijn... Een van de mooiste herinneringen van mijn jeugd.
0: U bent op twaalfjarige leeftijd geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Dat is een bijzondere keuze. Ik neem aan van uw ouders.
1: Uh, ja, dat klopt. Nou, mijn moeder is Zuid-Afrikaans. En mijn vader is Nederlands. Maar die hebben elkaar ontmoet in Port-Elizabeth. In Zuid-Afrika. Want mijn vader werkte daar voor een baggerbedrijf. En die hebben de haven in Port-Elizabeth daar gebouwd. En... Ja, mijn vader heeft dus mijn moeder daar ontmoet. En die hebben een tijdje gedate. En toen moest mijn vader terug naar Nederland. En mijn moeder had hem een kerstkaartje gestuurd. En opeens dacht mijn vader, nee, dit is de vrouw van mijn dromen. Dus hij is weer terug naar Zuid-Afrika gegaan. Mijn moeder gaan halen. En ze zijn terug naar Nederland gekomen. Maar mijn vader heeft altijd echt een diepe liefde voor Zuid-Afrika gehad. Het is natuurlijk een prachtig land. Maar we hebben gewacht totdat Zuid-Afrika natuurlijk wat meer stabiel was. Want het was ook wel op de rand van het burgeroorlog in de, ja. de vroege jaren negentig.
0: Want dit was in de... Uh, post-apartheid-periode dat jullie daar naartoe zijn gegaan als gezin. Hè? Ja, dat Het was in 19, uh,
1: 1996. Uh, kijk, in 1994 heeft Zuid-Afrika de eerste democratische verkiezingen gehouden. En uh, dus, uh, toen werd het land een stuk meer stabiel. En toen hebben mijn ouders besloten... nu is het tijd om uh, terug naar Zuid-Afrika te gaan.
0: En daar ben u opgegroeid als tiener. Ja. En ook nog in, de, in de, de periode daarna. Wat was dat voor een tienerjeugd daar...
1: Ja, het is natuurlijk wel heel anders dan in Nederland. Zuid-Afrika is een veel meer conservatieve samenleving. Um, als je daar als twaalfjarige uh, Nederlander opeens naar school moet gaan... en je opeens een uniformje moet aandoen... Uh, je haren moesten vast... mochten geen make-up, geen gel... Um, geen oorbellen, geen ringen, korte nagels.
0: Alles wat um. je als tienermeisje juist wel wil.
1: Ja, precies. Maar ik, kijk, ik vond het natuurlijk verschrikkelijk toen ik 12 was en ik dat allemaal opeens zo moest beleven. En dat ik uit een hele vrije samenleving kwam. Maar tezelfde tijd, ik vond die scholing daar ook, als ik nu terugkijk, dat het toch heel belangrijk was. Want je wordt echt gestimuleerd om te presteren. Er is ook competitie op school. Maar je kunt presteren op zoveel verschillende niveaus. Het gaat academisch, theater... Um ja, first aid. Je kunt gewoon overal prijzen voor verdienen op school. Dus ze stimuleren kinderen ook gewoon echt om hun best te doen.
0: Een heel competitieve samenleving.
1: Heel, heel competitief, ja. maar ook gewoon enorm veel respect voor andere mensen. Leraren zijn altijd met uh, u aangesproken. Altijd sir of ma'am. En niet bij de voornaam of bij de achternaam. Als, uh, als, een leraar, de, als een leerkracht de klas binnenliep, moest je opstaan van je, van je, van je broodje. Ja, het is gewoon... Het, het creëert... Hele andere soort burgers dan in dan Nederland, denk ik.
0: Heeft u om... daar nog iets van? Dat...
1: Ja. Nou, ik denk dat ik uh, daardoor toch echt heel um, ja, best wel gehoorzaam ben. Um, maar ja. ik heb gewoon enorm veel um, ja, respect voor autoriteit en voor gezag. En dat is niet altijd goed, maar ik vind het wel fijn om zo door het leven te gaan om altijd uit te gaan van het uh, perspectief van respect voor een ander. En dat levert ook heel veel op. En uh, ja, ik, ik merkte wel toen ik terug naar Nederland kwam dat je dan. Ja, dat je toch je een beetje moet gaan aanpassen aan hoe. Um, dat, Nederland, dat de Nederlandse staan iets wat iets harder is.
0: Nederlands zijn misschien ook wel brutaler.
1: Brutaler is daar misschien wel een goed woord voor. Maar ja, ik denk dat je zo gevormd wordt tot een best wel compleet persoon. Ja.
0: Ja. Ik las wel: jullie woonden in een huis dat. Ja, met hekken omringd was, echt beveiligd. Was dat bijzonder in Zuid-Afrika? Of is dat gangbaar?
1: Ja, uh, het leven in Zuid-Afrika is natuurlijk fundamenteel anders dan in Nederland. Um, een hek om het huis, tralies voor je ramen, um, een alarmsysteem... een panic button waarmee je in het huis uh, rondloopt, dat is standaard. In huis? In huis. Ja. Uh, naast je bed, als je s'avonds gaat slapen, heb je de panic button. Um, dat is standaard in Zuid-Afrika. En het, het is wel een van de meer triestere aspecten van, van wat er in Zuid-Afrika aan de hand is... wat er gebeurd is in de laatste twintig jaar. Dat criminaliteit enorm heeft toegenomen. Dat mensen gewoon niet veilig zijn in hun eigen huis.
0: En ik zit dan ook te denken, als tiener wil je natuurlijk ook... met vriendinnen, met vrienden op stap uitgaan. Was zoiets onbezorgd mogelijk in Zuid-Afrika?
1: Nou, op stap gaan als tiener, dat mag niet in Zuid-Afrika. Dat mag pas als je achttien bent. En we zijn best wel een conservatieve samenleving, dus... Bij ons thuis was er ook geen sprake van opstaf gaan voordat je 18 was. Um, maar ja, wij gingen dus naar de mol. Dan werd je door je ouders naar de mol toegebracht. Um, dat was voor ons ook bij vriendinnetjes uh, gaan slapen. Dat was voor ons het tienerleven. Maar omdat onze scholing ook heel uitgebreid is... en wij hebben, onze school is ook een community, is ook een, uh, een gemeenschap. Wat ook natuurlijk heel anders is dan in Nederland... Um, je bent vrienden met de mensen op school, dat zijn je vriendengroepjes. Je sport samen na school, sport was namelijk verplicht bij ons op school. Je doet alle je hobby's, activiteiten, dat zijn allemaal onderdeel van je scholing. Ja, Dus school en die community daaromheen, dat is gewoon je leven als, als tiener. Ja, En daarbuiten, ja, het is de mol of het strand en weinig anders.
0: Was het een mooie jeugd?
1: Ja, ik kijk er wel terug naar met um, heel veel fun memories.
0: Simone Kersenboom groeide op ver van Nederland, in Zuid-Afrika... En ze is tegenwoordig volksvertegenwoordiger namens Forum voor Democratie in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten. Haar politieke ideeën zijn gerijpt tijdens haar leven in Zuid-Afrika. Een land met mooie en rauwe kanten. Veel criminaliteit, grote verschillen tussen arm en rijk, raciale tegenstellingen. Maar het is ook een mooi land. Ja,
1: het is een prachtig land... Ja, natuurlijk als je in de vakantie, als je naar familie toe gaat... die aan de andere kant van het land woont... ja, dat is 1200 kilometer met de auto rijden. En dan ben je gewoon een hele andere omgeving. Ja, het is, het is prachtig. Ja,
0: het is ook een land, inderdaad, met veel criminaliteit... met natuurlijk ook enorme verschillen tussen rijk en arm. Ja. Kon u daar tegen? Kon u daarmee omgaan? Want ik neem het ja. toch aan, als je als Nederlander daar naartoe gaat... dan behoor je tot... Nou ja, toch het, het gelukkiger, het welgesteldere deel natuurlijk van, van het land.
1: Ja, uh, mee omgaan en tegengaan. Het, het blijft heel pijnlijk als je een kind van drie uh, ziet bedelen voor eten bij elke stoplicht waar je, waar je stopt. En ik denk dat dat nooit normaal is. Ja. Ik denk dat uh, misschien is in Afrika dat je daar best wel heel veel mensen kunnen daar wel blind voor worden, omdat het gewoon zo alledaags is. Maar ja, dat verschil tussen rijk en arm, het is echt heel groot in Zuid-Afrika.
0: Werd u er blind voor? Was u er blind voor?
1: Toen? Nee, nee, nee. Mijn familie had een hele andere aanpak. We hadden natuurlijk Desmond Tutu, de aartsbisschop van Zuid-Afrika... is natuurlijk heel bekend over zijn, over zijn activiteiten in de anti-apartheid struggle. En die had ooit gezegd dat als we in Zuid-Afrika... Echt elkaar, als we echt verzoening willen vinden, als we echt met elkaar samen verder willen. Dat families die het kunnen en kunnen bekostigen, zouden eigenlijk gewoon een andere familie moeten adopteren die het niet zo goed, die niet zo goed heeft. En mijn moeder en mijn vader hebben dat heel letterlijk genomen. En dus we hadden een schoonmaakster, en ja, een, 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 een tuinman. En ik weet dat mijn familie gewoon, die koopt gewoon al de, ja, bovenop hun salaris dan. Die koopt dan ook gewoon al hun boodschappen, betalen voor de kinderen om naar school te kunnen. En dat je zo gewoon andere families het leven makkelijker probeert te maken. En ik denk dat heel veel families dat in Zuid-Afrika ook gewoon doen. Want als de overheid niet voor je gaat zorgen, dan moet je voor elkaar gaan zorgen.
0: U bent op een gegeven moment naar de universiteit gegaan, de Rhodes University. Ja, die is klopt. genoemd naar uh, Cecil Rhodes, de stichter van Rhodesië. Ja. Iemand die tegenwoordig ook erg onder vuur ligt, uh, overigens. Hè? Ja, was dat, was dat toen ook al omstreden? Of?
1: Nee, ik ben naar de universiteit gegaan toen ik 17 was. Dat was in 2001. En toen viel dat nog mee. Maar ik weet aan het einde van mijn PhD dat dat uh, al een hele grote vraagteken achter stond onder die naam. Maar ja, ik ben zelf van mening, als die man zijn geld goed genoeg is, dan is zijn naam ook goed genoeg.
0: U bent uh, ook gepromoveerd als wat? historicus. Ja. En uh, ik begrijp, het, het proefschrift ging over eigenlijk iets wat nu heel actueel is, ook in Nederland. Denken over de nazistaat, uh, nationalisme.
1: Ja. Kijk, Zuid-Afrika heeft na 1994 hebben een, een nieuwe nationalistische stroming gehad. Dat heet het Rainbow Nationalism. Omdat het land natuurlijk een enorm traumatische verleden moest verwerken... met ja, een heel diverse populatie. Dus we hebben het rainbow nationalisme als een multicultureel nationalisme. En wat er nu gebeurt, is dat dat nationalisme ook gebruikt wordt... om, het, om de ANC, om de ANC um, te legitimeren. En het probleem is dat de ANC gewoon een enorm falende overheid is. Um, enorm corrupt... En wat mijn thesis eigenlijk op um, gefocust heeft... en dat, dat heet um, dead body politics in Nederlands. Dat is, uh, in, Engels, uh, in, in Nederland zou dat dan ja, het politiek van het lijk zijn. En ik heb vooral gekeken naar hoe die dead body politics... en met name um, de dead, dead body politics um, om vrouwen heen... Um, gebruikt wordt door de ANC om dus een nieuw soort legitimatie te gaan bedrijven. Dus ze hebben vrouwen, die, politieke vrouwen gebruikt, die overleden zijn. En ze hebben daar ja, narratieven van de natie op geschreven. Dus dat die vrouwen dus staan voor alle belangrijke ideologieën van de post staat. Maar dan, ja, dode mensen kunnen niet zelf spreken. Dus je kunt hun woorden in de mond lekken. Je kunt gewoon narratieven op, die, op de lijken van vrouwen schrijven. Uh, om hun eigen incompetences uh, te verbergen.
0: Lijkt mij trouwens meer politicologie dan hist uh, historie, wat ik nu hoor. Want het is eigenlijk heel, ja, je gaat niet heel veel terug in de tijd. Maar, ja, wat...
1: ja, maar, ja, maar kijk, historie, dat is ook natuurlijk de manier waarop we de geschiedenis gebruiken... om het heden te legitimeren. En, en daar gaat het van uit. Kijk, Zuid-Afrika heeft over de laatste honderd jaar enorm veel nationalistische stromingen gehad... En die zijn allemaal op elkaar gebouwd en met elkaar vervlochten. En die, kun je, die zijn onlosmaakbaar on, ja, verbonden met elkaar. Dus uh, het is nog, staat nog heel vast in de historie.
0: Simone Kersenboom emigreerde zo'n zes jaar geleden en kwam terecht in Limburg. In 2019 werd ze Provinciale Statenlid voor Nieuwkomer Forum voor Democratie. Met zeven zetels werd Forum de tweede partij van Limburg. Twee jaar later stond Kersenboom op de lijst van Forum voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze werd gekozen en besloot het Kamer- en Statenlidmaatschap te combineren. Forum voor Democratie. Het is een partij die onder leiding van Thierry Baudet continu voor ophef zorgt... Baudet hield na de provinciale verkiezingsoverwinning een toespraak waarin hij het begrip boreale samenleving introduceerde. Dat werd door tegenstanders uitgelegd als een samenleving voor witte Europeanen. Baudet vindt dat wetenschappers, architecten en journalisten de samenleving ondermijnen. En Forumleden hebben niks op met klimaatverandering en coronamaatregelen. Simone Kersenboom viel vooral voor de nationalistische ideeën van Boudin. Die stroken met haar Zuid-Afrika-ervaring.
1: wat Nederland gewoon echt nodig heeft... als je echt verder wilt als samenleving... is gewoon een sterke identiteit waar iedereen zich thuis kan voelen. En dat missen we heel erg enorm op het moment.
0: Ja, zouden we dat ooit gehad hebben? Want uh, in het verleden hadden we natuurlijk ook... we, al, we zijn altijd verdeeld geweest. Hè? Ooit waren het de katholieken, de protestanten... de socialisten die tegenover elkaar stonden. Of nou ja, die eigenlijk nou wel niet zal maar zeggen, één groep vormden. Nu zie je inderdaad ook allerlei subgroepen. Ja, De vraag is, misschien is het van alle tijden.
1: Ja, maar het blijft wel het streven voor iets dat ons samenbindt. En dat kan iets kleins zijn... zoals dus we helemaal terug naar het begin. Zoals voetbal. He, dat hebben we nu ook weer gezien met het EK. Dat dat echt een moment is... waarin mensen opeens alles loslaten... en samen feestvieren. Omdat er iets gebeurt dat van ons is. He, en dat gaat ook met, met tragedie. gebeurt dat ook met de Tweede Wereldoorlog. En daarna, hoe we altijd samenkomen met MH17. Hoe we altijd samenkomen als er iets zo erg gebeurt... dat ons allemaal raakt. Ja, en, en ik denk dat we daar toch aan vast moeten blijven houden. Dat we moeten gaan zoeken naar de dingen die ons samenbrengen. Want ja. anders gaat het gewoon fout hier.
0: Want waarom is dat zo belangrijk volgens u? Dat, dat zoeken naar een ja, nieuwe nationale identiteit voor Nederland?
1: Nou, als ik nu kijk wat er gebeurt... Hè, dus met, met, met wokeness, met um, identiteitspolitiek... we duwen mensen in hoekjes. In, 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 in hokjes eigenlijk, pardon. We duwen mensen in hokjes waar ze niet meer uitkomen... En je merkt het ook in de politiek. Het verhart, Onze samenleving verhard. En daar wordt niemand beter van. Maar als we juist op zoek gaan naar iets wat ons allemaal bindt. Dan op sommige momenten. Dan maakt al, al die kleine verschillen. Maken dan op dat moment niet meer uit. En ja. kijk dat zoeken naar een nationale identiteit. Waarin we allemaal thuis voelen. Dat betekent ook niet noodzakelijk. Dat je oog verliest. Voor de verschillen die er wel zijn. Je moet echt voorkomen dat het een soort van hele dunne muurpapier wordt... die de kraken in de muur gaat bedekken. Daar, dat, 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 dat wil je juist voorkomen. Maar wat het zoeken naar die nationale identiteit wel kan betekenen... is dat we juist ook gaan kijken, wat zijn die verschillen? En wat is nodig om juist naar die nationale identiteit te komen?
0: Als u zegt, we, zijn, we zouden eigenlijk op zoek moeten gaan... naar een, ja, een nieuw soort nationalisme, iets wat ons allemaal bindt... ik denk dat... Bij veel mensen dan die dat toch met arge ogen aanzien, want die denken nationalisme dat heeft in het verleden natuurlijk geleid tot uh, verschrikkelijke rampen. Het, de opkomst van het nationalisme in de 19e eeuw heeft uiteindelijk uh, in Europa natuurlijk tot, verschillen, tot verschillende oorlogen geleid. Moet je dat wel willen, nationalisme? Is dat ja. niet gewoon heel gevaarlijk?
1: Nou, ik denk dat het woord dat het gewoon een heel vies woord is geworden in Europa. Want als je kijkt naar, de, naar de, alle koloniale landen het nationalisme... heeft daar een heel belangrijke rol gespeeld in de bevrijding van die landen. En dus de rest van de wereld, misschien het grootste deel van de wereld... kijkt heel anders tegenover nationalisme dan wij in Europa doen. Dus ik denk dat gewoon is om het woord terug te claimen... het mooie uit het nationalisme te halen... het loskoppelen van wat er in de 19e eeuw in Europa is gebeurd... of in de 20e eeuw in Europa is gebeurd dat we nu gewoon onze eigen definitie daarvan moeten gaan uh, maken.
0: Ja, maar dat zou dan wel een nationalist moeten zijn... van al die groepen die nu in Nederland leven. Daar moet iedereen zich in kunnen vinden.
1: Ja, absoluut. Uh, anders ja. kom je nergens. We, we leven in een, een samenleving waar niet iedereen hetzelfde is. En dat zal ook nooit zo zijn. Dus laten we gewoon op zoek gaan naar een, een nieuwe Nederlanderschap.
0: Ja, ik zag de laatste dagen bijvoorbeeld de, de roepen om Katie Coty, hè, dat is de afschaffing van de slavernij, om die dag... Um, om die bijvoorbeeld als nationale feestdag te introduceren. Is dat een idee?
1: Nee, ik vind dat eigenlijk een heel slecht idee. Want dan ga je weer denken in het slachtoffer-dader-polemiek. Um, en dan ga je weer mensen in, in specifieke groepjes duwen. Van, ja, wij, jullie hebben dit gedaan. Uh, jullie zijn hier slachtoffer van geweest. En dat brengt mensen helemaal niet samen. Dat duwt mensen weer uit elkaar.
0: Ja, je zou dus iets nieuws moeten verzinnen. Iets, iets totaal nieuws, iets anders...
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Uh, ja, ik ben zelf ook bezig met een initiatiefnota, juist om dit te, te gaan promoten. En uh, ik ben zo ook nog op zoek naar manieren... omdat dit juist echt... Een, well, dit blijft altijd bewegen. Wat, wat gaan we met elkaar doen? Ja, het kan misschien iets heel stom zijn als een, als een, als een pannenkoekendag. Maar kijk, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika... heb je ook een National Heritage Day... Nou, dat is ook heel mooi. Want, ja, ja, dat we we is... hebben
0: toch al Koningsdag, hè? We hebben Koningsdag. Bevrijdingsdag. Dus Koningsdag dat is fantastisch. We allemaal
1: al. Koningsdag is fantastisch. Bevrijdingsdag zouden we elk jaar moeten vieren en niet eens in de vijf jaar ja. of eens in de vier maar jaar. Maar goed,
0: dat hebben we eigenlijk al. Ja,
1: maar je kunt er altijd nog iets bovenop zetten om dat nieuw is. Omdat we kunnen zeggen, kijk, we leven in deze samenleving, we zijn allemaal anders. We zijn allemaal trots op die roots die overal in de wereld vandaan komen. Maar we zijn ook trots op het Nederlanderschap. Dus laten we iets gaan zoeken dat dat ook viert op dezelfde dag dat jij kan zeggen... Oh, ik, ben, ben, ik ben van Marokkaanse afkomst, ik ben daar trots op. Maar ik ben ook trots op het feit dat ik hier woon. Dat dit mijn land is.
0: Ja. Als je het hebt over nationalisme... over hoe mensen zich in die samenleving thuis voelen... Eh, ik kom even bij, bij het begrip woke. Ik zag op eh, Twitter... Eh, dat u zich daar eigenlijk nogal druk over maakte. Ik, ik probeer woke dan te omschrijven... een soort bewustwording van... Ja, zwarte mensen eigenlijk overal ter wereld. Over hun positie, over hun geschiedenis. Um, nou ja, dat ze eigenlijk een andere plek opeisen. Um, wat, wat is daar mis mee?
1: Ja, dit gaat weer over juist verschillen in onze samenleving benadrukken. Um, ja, kijk, wokeness. Uh, als je kijkt, dat is een hele oude term. Dat komt ergens uit de jaren zestig, geloof ik. Dat betekent
0: eigenlijk nou, iets van wakkerheid, hè? Iets van ja, 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 precies. Ja, een ja.
1: wakkerheid, ja, als, als, je, als je als een onschuldige woord wil verduidelijken, dan is wokeness gewoon een, ja, een bewustwording van um, discriminatie en racisme. Ja. Um, maar het probleem daarmee is... en ja, dan moet ik toch weer even terug naar Zuid-Afrika. Je ziet daar dingen. Je ziet dat mensen in de samenleving echt benadeeld worden. Je ziet dat onze overheid nog steeds niks... dat de overheid in Zuid-Afrika nog steeds niks doet aan armoede. Aan dat kinderen ook gewoon naar school kunnen gaan. ze goede scholing ontvangen. Dat mensen geen kansen hebben in Zuid-Afrika. In Nederland krijgen mensen... En dan kom je naar Nederland en dan zie je dat mensen gewoon kans hebben. Ik denk dat mensen in Nederland een beetje het perspectief kwijt zijn. Dat we het gewoon enorm goed hier hebben. En dat we echt niet op zoek moeten gaan naar verdeeldheid. Dat, ja, maar het is ook gewoon een narratief die we gewoon hebben geïmporteerd uit de Verenigde Staten. En die ik persoonlijk vind geen plek heeft in Nederland.
0: Ja, maar als er een groep mensen is die zich ja, achtergesteld voelen... dan... Zou je er toch naar moeten luisteren? Dan is blijkbaar dat gevoel aanwezig bij een deel van de bevolking die vinden dat ze verkeerd behandeld zijn, misschien verkeerd behandeld worden, dat ze achtergesteld worden, minder kansen hebben. Dan is dat toch een, denk ik, een oprecht gevoel waar je rekening mee moet houden.
1: Maar ik denk dat we ook rekening mee moeten houden dat dit hele kleine groepjes activisten zijn. Dit is niet het gevoel in de samenleving. Dit zijn activisten die heel hard roepen op de kader. Maar het, het, ik denk, dit is niet het stem van het volk.
0: Ja, de, de, dus het afschaffen van al die straten... die naar onze zeehelden genoemd zijn, dat is, uh, dat is geen, geen goed idee. Daar uh, kan ik u niet uh, in meekrijgen, denk ik. Nee, hè? nee, absoluut hey.
1: niet. Uh, hey. het is gewoon, we hebben gewoon een geschiedenis. En of die nou mooi of niet is, dat is onze geschiedenis. Dat is de geschiedenis die dit land groot heeft gemaakt. Um, en ik denk juist... Het prachtige is van standbeelden of namen die controversieel zijn, dat die nog steeds in de public space zijn, dat het juist mooier wordt gemaakt door het contrast met het heden en het verleden. En dat dat juist weer de lessen leert, in plaats van dat we een geschiedenis gaan uitwissen. Ja.
0: Maar zou je bij het standbeeld van Jan Pietersson Koen misschien een uitgebreidere uh, een verhandeling moeten plaatsen met uh, ook de, maar zeggen, de zwarte kant? Van het verhaal?
1: Nee, ik ben heel erg tegen het uh, politiseren van, uh, van, van, van public history. Hè. Kijk, dat blijft. Uh, je kunt het, want dan gaat het in tien jaar weer veranderen. Het is gewoon een slecht idee om, het, om de geschiedenis altijd vanuit een huidige context te beoordelen. We moeten die geschiedenis gewoon zien in de context waarin het gebeurde. En in een museum is dan misschien een hele mooie plek om dingen erover te zeggen, maar niet bij standbeelden of uh, dingen in de publieke ruimte.
2: Nou, ik ben uh, Ruby Driessen. Ik ben fractievoorzitter voor de fractie Vorm voor Democratie... in de Provinciale Staten van Limburg. En dat doe ik inmiddels uh, bijna een half jaar... Uh, als vervanging van Simone Kersenboom. Simone Kersenboom is naar de Tweede Kamer vertrokken. Nou, ik woon in Reuver, Noord-Limburg. En ik kom origineel uit Venlo, ook Noord-Limburg.
0: En u kent Simone Kersenboom dus kwaliteiten qua uit de Staten. Precies. Kennen jullie elkaar ook als persoon goed...
2: Ja, we hebben elkaar leren kennen in 2018 ongeveer... toen we geselecteerd werden voor de Provinciale staat en sindsdien nauw samengewerkt. En daarnaast um, is het in de turbulente politiek um, ook wel een klein dingetje... dat je een klein beetje een band ontwikkelt omdat je heel veel dingen samen doet. Diepe dalen, hoge hoogtepunten. Dus je leren een persoon wel kennen.
0: Dus jullie bellen elkaar wel vaker ook buiten het politieke um, geweld om? Ja, ja. Ja. Forum is een relatief nieuwe partij, zeker in Limburg. Dit is de eerste periode in de Staten. Hoe gaat zo'n eerste ontmoeting met een collega statenlid...
2: Ja. Na onze eerste ontmoeting was uh, vrij turbulent. Toen kwamen we dus net de staat in. Ik kwam ietsjes later omdat ik eigenlijk in Brabant ook verkozen was... en er een plek vrij kwam in Limburg uh, omdat Ruud Burlet uh, gedeputeerde werd. Dus ik sloot iets later aan. Toen leerde ik Simone Kersenboom kennen. zoals destijds fractievoorzitter. En het was al een turbulente periode. Ze hadden net de onderhandeling achter de rug. Dus we kwamen vooral in een hele hectische periode terecht... Um, waarin een formatie plaatsvond en een heel team met mensen... voor het eerst op een plek zat waar ze nog nooit gezeten hadden. En we moesten met z'n allen kijken hoe we dat uh, zouden gaan doen. dat was voor iedereen nieuw. Dus uh, stressvol en turbulent was de periode uh, het beste beschrijven. En dat vormt mensen denk ik wel heel erg. Als je met z'n allen in iets nieuws belandt, uh, wat niet heel gemakkelijk is... en dan leer je mensen wel heel persoonlijk kennen. Wat drijft Simone Kersenbrom... Uh, wat drijft Simone Kersenboom? Simone Kersenboom is heel erg uh, perfectionistisch, dat ten eerste. Uh, ze wil alles zo goed mogelijk doen. En dat zien we ook heel erg terug in het werk. Ze heb ik er ook leren kennen... Um, ze zal altijd alles overwegen, overleggen heel veel. Um, terwijl het werk dat ze doet er al heel goed uitziet. Dus een, een typisch perfectionistisch persoon. Um, en wat er echt drijft intrinsiek. Um, nou, ze heeft die achtergrond in Zuid-Afrika. Ze heeft um, gezien waartoe een samenleving kan leiden. En hoe dat er dan uitziet. En hoe dat vorm krijgt. En is uiteindelijk teruggekomen naar Nederland. En heeft mijn inziens gezien dat Nederland een beetje datzelfde traject aan het volgen is. Dus dat daar een, eenzelfde patroon in te ontdekken is. Dat we een heel erg spelen op identiteitspolitiek. Dat we meer ingaan op wie is de persoon in plaats van hem op de inhoud. En ik denk dat haar dat aan de ene kant heel erg beangstigd heeft. Um, of in ieder geval dat noodlot gezien heeft. Um, maar aan de andere kant ook heel erg strijdvaardig heeft gemaakt. En heeft doen besluiten om de politiek in te gaan.
0: Zij... Zit in de Tweede Kamer. Thierry Baudet is de partijleider. Is iemand die um, erg de aandacht op zichzelf weet te vestigen. Ook met ideeën komt die bij andere politieke partijen... meestal op weinig steun kunnen rekenen. En uh, doet dat ook vaak met ja, de nodige bombarie. Um, Simone Kersboom lijkt mij een heel ander karakter te hebben...
2: Ja, dat klopt. Simone Kerstmo heeft een stuk eh, meer ingetogen karakter. Um, constructief ook. En altijd bereidwillend om ergens mee mee te denken. En om in oplossingen te denken. En het um, mooie daaraan vind ik dat we in het resultaat in de laatste twee jaar... Um, dat we daarvan kunnen zien dat we best wel heel veel bereikt hebben. En dat ze daarmee uh, ook met de charme die ze overbrengt op andere fracties... Um, de voorzichtigheid die ze betracht... dat dat toch zijn weerslag heeft in het resultaat wat ze neerzet. Ja. Ja.
0: Ik zie Thierry Baudet als een ongeleid projectiel. Ik zie Simone Kersenboom als iemand die serieus aan het werk
2: gaat... Kan dat, gaat dat samen überhaupt? Ja, dat kan heel goed samen. Ik denk juist dat het heel belangrijk is... Dat... Maar leggen
0: die niet continu met elkaar in de clinch daar in de Tweede Kamer?
2: Nee, dat, dat hoop ik niet. Dat denk ik ook niet. want Simone is namelijk wel iemand die um, heel erg op zoek is naar, um, naar oplossingen. Die heel erg perfectionistisch is. Die dus ook heel graag zou willen zoeken naar um, wat mogelijk is en wat zou kunnen... En doorgaans ook iemand die zich extreem vastbijt in een dossier. Ik kan me herinneren dat ze voor een, voor een opdracht... ik geloof wel drie of vier boeken in een tijd heeft gelezen... alleen maar om vragen te stellen. Um, en dat moest dan allemaal in een, heel, in een heel kort tijdsbestek gebeuren. En dat is wel exemplarisch, denk ik, voor hoe Simone Kersenboom opereert... als ze ergens mee bezig is.
0: Ja, ze is zelf historica en intellectueel... Terwijl uh, Thierry Baudet uh, juist wetenschappers, journalisten... ook wegzet als mensen die de samenleving ondermijnen. Leidt zij daar dan niet
2: onder? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze daarin misschien wel een klein beetje eenzelfde visie hebben. Want het gaat bij Thierry Bourdain niet per se over de personen, academici, wetenschappers, et cetera. Maar meer om de werkwijze die tegenwoordig heel normaal is geworden. Dat, iedereen, dat het in de wetenschap heel erg normaal is geworden om naar consensus te zoeken in plaats van kritiek te leveren. En ik heb Simone ook leren kennen als iemand die heel graag wel zoekt naar of iets wel daadwerkelijk klopt... en of iets daadwerkelijk wel zo in elkaar zit. Het voorbeeld wat ik zojuist noemde... Uh, het onderzoek doen door drie, vier boeken te lezen... voordat ze überhaupt vragen gaat stellen... is daar uh, een heel goed voorbeeld van.
0: Als u haar een tip mag geven... wat is haar grootste valkuil, waar moet ze voor oppassen...
2: Als ik Simone een tip zou mogen geven. Uh, nou, dat weet ze zelf denk ik ook wel. Ik denk dat Simone veel vaker de dingen gewoon moet doen. Uh, omdat ze er vaak al heel goed uitzien. En dat het helemaal niet nodig is om, um, om nog meer onderzoek te doen. Of nog meer te overleggen voordat ze iets doet. Want meestal uh, kunnen niet heel veel mensen tip aan het werk dat ze levert.
0: fractieleider voor Forum voor Democratie in Provinciale Staten... over Simone Kersenboom. Forum komt vooral in het nieuws door de extraverte opstelling... van de populistische voorman Thierry Boudet. En Kersenboom bleef herhaaldelijk trouw aan Boudet. Bij de scheuringen die de partij meemaakte, bleef ze lid. Zowel na de ophefmakende, racistische en antisemitische appjes... in de jongere afdeling van de partij... als ook na de commotie over de 5 mei-poster waarop een vergelijking werd gemaakt... tussen de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog... en de coronamaatregelen van het huidige kabinet. Kersenboom viel op toen ze de verplichte anderhalve meter afstand... vanwege de coronapandemie overtrad... na afloop van haar maidenspeech. Thierry Boudin la, die, die schreef laatst... Uh, Forum zal ophef zijn of forum zal niet zijn. Dus dat betekent dat er altijd wel reuring is. Dan lijkt u me helemaal niet het type om mensen tegen elkaar op te zetten. Om ze een beetje op te jutten. Om...
1: Ik denk dat ophef niet mensen tegen elkaar opzetten is. Hè? Dat, dat is juist het debat openbreken. Het over dingen hebben waar we het gewoon met waar we, waar we niet durven over te praten. Maar waar we het wel echt over moeten hebben. En als. Um met mijn intellectuele achtergrond, dat, dat spreekt mij juist heel erg aan. Ja.
0: Heeft u wel eens getwijfeld of het slim is, of het verstandig is... of het goed is om lid te blijven van Forum voor Democratie?
1: Nee, ik heb er nooit uh, twijfel over gehad. Maar omdat het standpunt van de partij, ons programma is nooit veranderd... onze, ide onze idealen zijn nooit veranderd, waar, waar wij voor streven, is nooit veranderd. Dus daar komt helemaal geen twijfel bij te staan. Omdat er persoonlijke problemen zijn met mensen die dan uh, bang worden voor uh, kritiek ja dat moeten ze zelf weten, maar ik, ik blijf daar gewoon fel achter staan. En ik ben ook niet zomaar in de politiek terecht te komen. Dat gaat ook gewoon uit een liefde voor dit land... en om daarvoor te willen vechten. en ja Dus bij mij geen twijfel.
0: Op het moment dat bijvoorbeeld uit die appgroep... van de, de Jongeren in Forum voor Democratie... dat daaruit bleek dat er nogal radicale appjes verstuurd werden... antisemitisch, racistisch... is dat niet een moment dat u dacht van... Is dit wel de goede plek? Hoor ik hier wel thuis? Want ja, als je het hebt over dat rainbow-nationalisme... kan ik me voorstellen dat dat is wat, is wat je juist niet wil.
1: Ja, nou kijk, we hebben gewoon onderzoek laten doen naar die appjes. En dat hebben we ook gepubliceerd. Dus voor mij was dat een afgehandelde zaak.
0: Ja, ze waren toch verstuurd, die appjes?
1: Nou, ik heb daar geen zicht op gehad. Dus ja, het is gewoon een afgehandelde zaak binnen de partij.
0: Ja, dat is geen punt nee. voor u. Nee. Overigens, Tweede Kamerwerk en Provinciale Statenwerk... er zijn Tweede Kamerleden die vinden dat ze uh, al meer dan één baan hebben. Ja. Hoe, hoe is dat te combineren?
1: Nou, tot nu toe is het gewoon heel goed te combineren. Ik heb daar nog, uh, op zich nog geen last van. Maar ik werk ook gewoon graag hard. Misschien ook weer zo'n cultuurding die ik uit Zuid-Afrika heb meegenomen.
0: Van genieten, een dag dat, het, dat politiek even niet hoeft.
1: Nou, ik ben een heel simpel mens en ik hou van hele stille dagen. En uh, normaal, als ik thuis kom op een vrijdagavond, dan uh, steken we meteen thuis de barbecue aan. De braai. Uh, ga, de braai, natuurlijk. Ja, ja dan moet ik eigenlijk ook ja? gewoon zeggen: het is altijd een braai hè, vanuit een Afrikaanse standpunt. Uh, dan steken we de braai aan, eten gewoon een groot stuk vlees. Gewoon het weekend gewoon lekker gaan wandelen met de hond. Even gewoon weer wat dingen die niet politiek zijn lezen. Nee, ik hou van een simpel leven. En daar is Limburg ook gewoon perfect voor.
0: Ja, een simpel leven. Maar ja, een simpel leven kan heel rijk zijn natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, ja. Zijn er situaties dat je mag liegen om iets te bereiken?
1: Oeh, dat is een interessante vraag. Ik moet zeggen, vanuit mijn eigen... Nee, nee, nee. Vanuit mijn eigen upbringing zou dat niet, mogen... dat zou dat niet kunnen. Nee, ik vind de oprechtheid bereik ik altijd veel meer mee. Als je liegt, dat wordt... Mijn moeder zegt altijd... Hey, if you lie, we'll find out. Somebody will find out about it. En dan heb je de pop aan het dansen.
0: Een luchtje om best wel?
1: Nee, oprechtheid, ja. Oprechtheid, dat, dat wint altijd. Maar ik heb natuurlijk ook een beetje een Engelse achtergrond. En daar zijn we heel bekend voor dat we, omdat we niet onaardig gevonden willen worden, dat we misschien, we, we liegen niet, maar we hebben gewoon een andere manier om dingen te zeggen. Dus als we iets eigenlijk niet dat leuk dat vinden... zijn
0: Engelsen en... heel goed in. Hè? Om het Engelsen... zo netjes mogelijk te houden. Ja, ja.
1: precies. En, ja. En, en dat zit wel een beetje in mij. Om dingen altijd zo netjes mogelijk te willen houden. Maar ik ja. denk dat het toch iets anders is dan liegen. Dat is gewoon een, een, een netheid. Een respect voor etiket.
0: Ja. Ja. In 2015, um, zag ik, ben u teruggekeerd naar Nederland. Ja, klopt. En dan kom je trouwens in een land met vier seizoenen, denk ik weer. En Zuid-Afrika, hoeveel zijn er daar?
1: Ja, we hebben ongeveer twee seizoenen in Afrika. Ja. We hebben winter en we hebben zomer.
0: Oké, okay, is er één van de seizoenen die daar ontbreken die u gemist heeft?
1: Oh, de herfst. Ik vind de herfst in Nederland geweldig. Uh, dan kun je ook gewoon zien hoe alles verandert, de kleuren veranderen. Ja, dat, 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 dat heeft gewoon iets hier in Nederland. En dat miste ik altijd in Zuid-Afrika. Ja,
0: maar de herfst zal niet de reden zijn dat u bent teruggekeerd.
1: Nee, nee dat klopt. Uh, nee, ik, ben, uh, was, ik ben gepromoveerd in de geschiedenis. En, maar ik was ook een beetje gedisillusioneerd met, uh, met, met, met de academische wereld. Uh, ik heb er altijd een heel romantisch beeld van gehad. Dat je enorm veel onderzoek gaat doen. Je gaat schrijven, je geeft les... Maar ik zag dat de universiteit in een bedrijf veranderd was. Studenten zijn klant geworden. Een diploma, dat, dat is gewoon een, een product. En als docent ben je vooral bezig met, met rapporten schrijven. En je bent gewoon een beetje met administratie.
0: Oké, okay, maar ja, als je in, in teleurgesteld bent in het universitaire systeem en zuid Hoef je nog niet naar Nederland terug te gaan. Maar het was toch, het was toch iets van...
1: Ja, en natuurlijk kijk, je bent hier... Ik ben hier opgegroeid, ik ben hier geboren. Uh, ik ben naar Zuid-Afrika verhuisd, maar je blijft altijd wel heimwee voelen. Uh, ik merkte als ik op vakantie kwam naar Nederland, dat was vooral in de zomer... als je dan, dan de weilanden ziet en de koeien en al die bloemen... Ja, en de kerktorens ergens achter uh, op de horizon. Dat heeft dit, dat zit in je DNA, dat voel je. Dat je weet gewoon dat dat onderdeel is van wie jij bent. Dus Nederland bleef altijd wel trekken. Natuurlijk, kijk, leven in Zuid-Afrika is best wel stressvol... Um, dus ik dacht, ik ga ja, met het disillusionment over, um, over de academische wereld en dan samen met al die andere aspecten. Dacht, ja, ik, ja, zo, ik pak mijn koffer en ik, uh, ik kom naar Nederland. En toen uh, ben ik terechtgekomen in Maastricht bij een vertaalbureau. En dat was het begin van een heel nieuw leven: een nieuw appartement. Waar ik heel eerst heel erg schrok omdat er geen tralies waren voor de ramen. En ik dacht, oeh, is dit wel veilig? Ja, en dan, dan ga je je aanpassen aan een nieuw leven in een nieuwe stad.
0: Op een gegeven moment bent u terechtgekomen bij Forum voor Democratie. Dat is toch al redelijk snel na uw terugkeer ja. dat u daar, daarbij kwam. Hoe is dat gegaan? Waar kwam die belangstelling opeens vandaan voor, voor die partij?
1: Nou, in 2017 waren het de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is de eerste keer dat ik mocht stemmen. Dus ik dacht, nou, ik ga even wat degelijk onderzoek doen... naar welke partijen in Nederland aanwezig zijn... Ik moet eerlijk zeggen, ik had nooit over politiek nagedacht. Ik dacht gewoon huisje, boompje, beestje, Nederland, fantastisch. Maar ja, kijk, je merkt natuurlijk wel... Dat we, ik ben uit een land gekomen waar mensen uit elkaar gespeeld worden... door al die discussies over identiteitspolitiek. En Zuid-Afrika... Daar gaat het echt fout. Daar, 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 daar wordt, dat, dat wordt met geweld uitgedrukt. En opeens zag ik in Nederland precies dezelfde discussies aan het voeren zijn. Terwijl, zoals ik zei, in Nederland hebben we gewoon zoveel kansen. Mensen mogen alles doen. Ze kunnen alles aanpakken wat ze willen. En, dus toen kwamen de verkiezingen. Ik mocht uh, op een partij stemmen. En mijn vriend had me het boek van, uh, van uh, Thierry gegeven. Uh, over de significance of borders. Dat is dan de Engelse vertaling van uh, aanval op de natie En... Ik weet niet precies meer het woord dat Thierry gebruikte in dat boek. Maar het kwam wel neer op multicultureel nationalisme. En ja, ik ben daar gewoon een groot voorstander van om mensen samen te brengen in plaats van uit elkaar te, te spelen. En dus nou, dan ga ik gewoon op die partij stemmen. Ik vond het gewoon een fantastisch. Ik vond het een intellectuele partij, dat ook voor mij als, uh, als al, 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 met mijn PhD ook aansprak. Dus ik heb gewoon op uh, die partij gestemd. En kort daarna. Uh, kon je je actief aanmelden voor Vorm voor Democratie. En ik dacht, ja, ik kan zeuren over wat er in Nederland gebeurt. Ik kan me daar zorgen over maken. Nou, of ik kan naar iets betekenen. En dan ook gewoon dat geluid laten horen... dat we saamhorigheid moeten gaan promoten en uh, niet verdeeldheid.
0: lijkt geen stabiele partij. Intern zijn er problemen die leiden tot meerdere afsplitsingen. Inmiddels maakt de partij geen deel meer uit van het bestuur in Limburg. Landelijk is de omvang geslonken... en lijkt Forum geen serieuze gesprekspartner aan de formatietafel. Simone Kersenboom voelt zich desondanks thuis bij Forum... vanwege het conservatief-rechtse politieke gedachtegoed. Dus kan ze zich goed vinden in de sceptische houding... tegenover de Europese Unie, de heruitvinding van de nazistaat... Vindt ze de strenge coronamaatregelen vooral vernuikend voor onze vrijheid? En denkt ze niet dat de mens een wereldwijde klimaatcatastrofe aan het creëren is?
1: Uh, nee, we hebben een boekhoudkundige crisis.
0: Een boekhoudkundige crisis?
1: Ja, dat klopt. We zijn allemaal met modellen en cijfertjes aan het werken. En, en je merkt gewoon, er is geen consensus. Ook onder wetenschappers niet. Dus het is allemaal boekhoudkundig en uh, er is geen crisis.
0: Terwijl ik lees, de 98% geloof ik van de wetenschappers die er verstand van zouden kunnen hebben, die, die vinden dat er wel degelijk een, een probleem is.
1: Nou, ik weet dat dat, dat, dat onkracht is. Dat het niet 89% van de wetenschappers. Nee, ik was. zeg
0: zelfs 98%. Dus 98? Nee,
1: ja. dat, dat, dat klopt volgens mij ja. helemaal niet. Nee.
0: Dat gaat er niet in bij, bij Forum. Nee,
1: nee, nee, absoluut niet. Wij nee. kijken graag naar feiten en, en cijfers en ja. modellen die we zien. Ja, je bent wetenschapper,
0: even... dus je zou zeggen, dan, dan volg je de. de het merendeel van de wetenschap.
1: Nou, je moet ook natuurlijk beseffen... dat wetenschap ook altijd in dienst van de macht staat. En dat kun je historisch ook heel goed aanduiden. Dus we moeten altijd ook wel kritisch blijven op de wetenschap zelf. MUZIEK
0: Wij vragen al onze gasten die meedoen aan stemmingmakers om een haiku te maken. En een haiku dat is een heel kort Japans gedichtje. Dat voldoet ook aan een bepaalde wetmatigheid. Al zijn er ook mensen die zeggen van nou ja, daar mag je ook wel van afwijken. Ja, ik heb u ook gevraagd om er eentje te maken. Zou u hem willen voordragen?
1: Jazeker, dat is echt wel het hoogtepunt van dit gesprek. Ik vond dat een enorm leuke vraag. Maar ik zal hem voordragen. Hart van Oranje. Mijn taal kruiste de zeeën, kind van Afrika. Mooi. Dank u wel.
0: Hart van Oranje, ja, dat ja. begon niet mee. Trouwens, opmerkelijk, meestal lezen mensen voor. Oh. U doet het uit uw hoofd. Ja,
1: het komt uit het hart.
0: Het komt uit het hart, ja. 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 Uh, daar begon het ook mee, hè? Hart, hart van Oranje.
1: Hart van Oranje. Uh,
0: en wat was de tweede zin?
1: Mijn taal kruiste de zeeën, kind van Afrika.
0: Oké, okay, mijn taal kruiste de zeeën. Er zit iets van een kruisbestuiving in, toch? Uh, wat, er... ja. wat, wat u meenam en ook weer terugnam.
1: Ja, ja, ja. Ik denk, die haiku is, is symbolisch. Niet alleen voor mijn eigen verhaal. Hey, ik ben geboren in Nederland. Ik zei, al, al vanaf kind vond ik oranje. En dat saamhorigheid. vond ik al prachtig. Dat begon van al bij dat prachtig.
0: voetballen toen, hè? 1988.
1: Ja, ik vond ja. dat fantastisch. He, dat nationalistisch gevoel op dat moment. En ja... Je spreekt Nederlands in Nederland. In Zuid-Afrika spreken we Afrikaans. Dat is een taal die wij die ook 300 jaar geleden die wij meegenomen hebben vanuit Nederland naar Zuid-Afrika, naar het meest duidelijkste puntje van Afrika, waar het over de jaren heen in Afrikaans veranderd is. Dus daarom, mijn taal, niet alleen mijn taal, maar de taal van Nederland, heeft een zee gekruist om tot een andere taal te worden. En daarbij komen we het kind van Afrika. Daar ben ik opgegroeid. Het is natuurlijk ook onderdeel van wie ik ben. En hetzelfde gevoel dat de Afrikaners in Zuid-Afrika hebben... dat zij kinderen van Afrika zijn. En dat ze daar horen dat dat hun land is. En dat ze daardoor gevormd zijn. En ook al spreken ze Nederlands, op een vorm van Nederlands. Ja.
0: Hoe zou die haiku in het Zuid-Afrikaans klinken?
1: Oeh, ik ga even proberen. Uh, dus mijn hart van oranje. Mijn taal het is zierge Kent van
0: Afrika. Nou, ja, ik vond het gewoon mooi om te horen. Ja. <laughs> ja. 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 Um, Overigens, over, over dat Afrikaans gesproken, um, ik, ik sprak u eerder in een uitzending en daar zei u, um, Afrikaners, uh, die zouden eigenlijk een soort, re nou, een soort, die zouden recht op terugkeer moeten krijgen om weer naar Nederland te komen. En u zegt van, ja, die mensen, die zou je weer. Een verblijfsvergunning in Nederland moeten geven. Ja. Hoezo?
1: Nou, kijk, als, we, als je kijkt naar de huidige situatie in Zuid-Afrika, waar ze bezig zijn met een grondwetswijziging om land eh, af te pakken van Afrikaners zonder compensatie. Dus dit is gewoon land stelen. En we weten allemaal dat privaat eigendom aan het